0: Agora, 14 horas mais 7 minutos. Tenente Bianchi, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alaranguá. Sempre um prazer estar aqui.
0: Eu vi que nos corredores você estava comentando com fute... sobre futebol com o Jairo Silva.
1: Ah, não dá de perder a oportunidade, né? <risos> o Jair Silva eu sempre brinco, né? Eu nunca falei isso pra ele, mas eu sou um fãzaço dele. para mim, ele é um dos maiores narradores de futebol do Brasil. É, da banho e muito narrador de grandes emissoras aí né conhecidas nacionalmente então tem o Jairo como um narrador fantástico equiparo ele ao Luiz Penido quem estiver ouvindo aí conhece um pouquinho de futebol sabe de quem que eu estou falando o Luiz Penido é um narrador acho que ele é carioca e ele sempre, ele, ele narra aquele jogo, né, aquela final, como se o time fosse dele, assim, né, parece que ele tá narrando do seu próprio time, e aí pode pegar várias narrações de várias finais de vários clubes, e ele sempre narra com a mesma intensidade, e o Jair da mesma forma, talentosíssimo, e não dá de perder a oportunidade de falar de futebol com quem entende, e tem uma forma muito clássica de se expressar.
0: É verdade, e o Jair Silva é um dos poucos narradores que a gente sabe qual time torce?
1: Ele é flamenguista, flamenguista. né? Flamenguista. É, não dá para ser perfeito. Né? <risos> Qual time você torce, Tenente? Somos Vascaínos. E infelizmente nesse momento, né? Faz alguns anos que a gente não ganha nada, só sofre, mas faz parte, né?
0: É, eu sou colorado, mas, então né? não, não é. posso criticar muito. Não, mas o
1: mais, o mais bacana é que todos os times sobem, descem e continuam. o Vasco é interminável, né? O sofrimento é interminável, nunca acaba.
0: É verdade. Então, Tenente, é, a gente sabe que Santa Catarina. É um dos estados onde fazem mais frio no Brasil. O uso de aquecedores é super comum. Exato. Eu tenho um aquecedor em casa e a minha mãe detesta que eu use ele. A minha mãe detesta. Eu lembro que quando eu comprei há três anos atrás, eu ainda morava em. Eu ainda morava em Sombrio, eu falei pra mãe, mãe, comprei um aquecedor. Nossa, ela ficou furiosa. Porque ela sabe que acontecem muitos acidentes com aquecedores. Como se fazer para prevenir? Qual é a prevenção disso tudo?
1: Então, é. É sempre muito complicado a gente falar disso, porque nós trabalhamos e, e nos aprimoramos por uma questão de conforto sempre né para facilitar Sim. as nossas vidas né assim é com o veículo assim é com tudo que é aquilo que facilita a nossa vida. E a gente chega a um ponto que acaba buscando esse tipo de melhoria dentro da nossa casa também. Então, esses aquecedores, as torneiras elétricas, os aquecedores Sim. elétricos para água, tudo isso vem a calhar nesse, nessa busca né, por facilidades. E a gente hoje tem essas condições, né? hoje tem, está mais ao alcance da grande população. Então, acaba que mais pessoas têm acesso e, logicamente, né, quanto mais equipamentos desses é, é, funcionando, maior o risco, né? questão de probabilidade. É, é sempre muito importante a gente ter em mente alguns cuidados né? A gente não pode deixar de, de, de cuidar se, se eles são equipamentos ligados à energia elétrica A gente está falando aí dos aquecedores elétricos Sim. Então, é, primeiramente, né, ele é um, um equipamento que tem uma potência alta em tese, então, ele de, de, digamos assim, né? De forma chula, ele chupa muita energia, ele suga muita energia, exige muita energia elétrica. É, eu, noto pelo,
0: eu noto pelo meu aquecedor, que eu só coloco na tomada as gradinhas já fica tudo vermelhinho, assim. É instantâneo, eu acho que não é, dá 10 segundos. Isso, então,
1: esse elétrico ele tem a resistência, né, e tudo que tem resistência transforma a energia elétrica em calor. Uhum. E essa transformação de energia elétrica em calor é, exige bastante energia elétrica. Então, se a rede não for bem dimensionada, pode dar algum tipo de sobrecarga e, por consequência, curto circuito e incêndio já começa por aí. Isso da, na rede de alimentação da residência. Não estou nem falando do equipamento em si.
0: E daí se a pessoa coloca um aquecedor naqueles montes de cor de tomada tudo junto, sabe? Aqueles então, aí se você, tê, assim? Exatamente. Nossa, mim, vira ter,
1: né? uma árvore de Natal de fios, assim. Isso. Aí se você coloca o aquecedor que já tem uma potência alta junto com outros equipamentos que também tem potência alta, uh, vamos pegar aqui um secador de cabelo que também tem resistência também... É, tem uma, um, uma potência alta e por consequência consome bastante energia e, e dá sobrecarga na rede, não seria comum, mas é, o aquecedor numa geladeira que também tem uma potência alta, né? não, não seria o caso de uma cozinha, normalmente se utiliza em, em sala, quarto né? uhum. de uma residência, Banheiros. mas supondo que fosse isso tudo ligado né? com altas, altas potências, equipamentos de grandes potências na mesma tomada, é muito provável que, que a, a rede elétrica da sua residência não esteja dimensionada para tal, tanto que não se recomenda, né? de forma alguma o uso de ter, e aí a gente, a gente já começa com um problema de, de sobrecarga na rede. Independente do equipamento dar problema ou não, a gente vai ter uma sobrecarga na rede, que é, são muitos equipamentos ligados numa rede que não suporta. Então, a, a passagem de corrente elétrica, ela gera sempre dois fenômenos, né? luz e calor. É, esse aquecimento, quando tem muitos equipamentos ligados, ele pode ser tamanho que rompe o isolante do fio. E aí, rompendo o isolante, o fase e o neutro em, em contato e dá curto circuito. Então, já começa por aí. Se, sem considerar isso, né? supondo que a pessoa não fez isso, né? essa bobagem de ligar tudo junto na mesma tomada, e sim, o, que é a tomada o que é raridade o <risos> que as pessoas fazem infelizmente é, temos os riscos inerentes ao próprio equipamento a gente está falando novamente, né? bater bem dos, dos aquecedores elétricos eles, como eu disse, consomem muita energia eles sugam muita energia da rede então eles trabalham com é, geração de calor eles geram calor, né? transformam a energia elétrica em calor, melhor dizendo e ao fazer isso, né, você tem uma fonte de calor que é o, o seu aquecedor. Em contato com algum material combustível de fácil ignição, por exemplo, sei lá, um tecido de uma cortina, um papel que esteja próximo, uma um, toalha, uma de, toalha banho. de banho, um pano de prato, qualquer roupa, qualquer tecido né, que possa ser ignido mais facilmente, você pode ter um princípio de incêndio. Então, jamais faça isso, né, é, utilizar o seu aquecedor nas proximidades de materiais combustível, não pode ter. Se eu vou ligar, então que eu ligue no chão, né? O meu filho, o João Frederico, está aqui comigo e ele sabe: a gente também tem um usando o banheiro para quando é muito frio, mas é sempre no chão, porque caso ele venha dar problema, vai queimar, vai dar algum problema nele, mas não vai é, passar para outra, outra, outro material que possa queimar, por exemplo, tecido, por exemplo, uma roupa suja, né? Por exemplo, é, um pano de prato, alguma alguma toalha de mesa, alguma coisa nesse sentido porque simplesmente o chão não vai pegar fogo, né? o chão de banheiro que tem piso né? não vai pegar fogo. É, é assim que nós costumamos fazer e para que não dê problema. Então, uh, o grande segredo, você tem uma fonte de calor, que é o seu aquecedor, ponto. É, o que, que faz para não propagar, para que não haja chama, para que não haja problema? Não pode ter material combustível junto. Se você não tem material combustível, você não tem incêndio.
0: É, o que eu noto muito é casas de, de madeira, né?
1: Que... Isso, as casas, é, madeira não é tão simples pegar fogo por um, um aquecedor desse, né? Não, normalmente não vai ser, ser essa a causa, porque você não consegue, por exemplo, com um secador de cabelo, né? Fica jogando uhum. calor num pedaço de madeira, pode ser uma madeira mais mole, tipo pinos, que incendeia mais facilmente, e você não vai conseguir incendiar. Mas o que, que acontece? A casa já é de madeira, o assoalho já é de madeira e as paredes também. Aí você tem um, um aquecedor ou uma chaminé, como é muito comum na serra, o pessoal tem, né? é um fogão a lenha, né? e aí acaba tendo contato desse aquecedor elétrico ou da chaminé ou de alguma outra fonte de calor com um material combustível que entra em ignição mais facilmente. E aí, sim, você tem o um incêndio iniciado e, claro, né, uma vez que se iniciou o fogo, aí sim tem calor, tem energia de ativação suficiente para iniciar o um incêndio na residência que, se for de madeira, aí mesmo que consome tudo.
0: Nossa, e, e isso serve para o mesmo esquema daqueles outros tipos de aquecedores? Os... A óleo.
1: A, é a óleo? É óleo, sim. Mesmo esquema. Aquecedor a óleo funciona com o mesmo princípio. Né? Ele é a óleo, né, que é o funcionamento dele, porém ele é ligado à energia elétrica. Então, na prática, o que, que nós temos? Energia elétrica gerando calor. Uhum. A energia elétrica, quando gera calor, ela suga bastante energia da rede, faz superaquecer os fios né, da rede elétrica se não forem bem dimensionados, se não forem com a bitola adequada. Essa é uma consequência. A outra é a própria geração do calor, que em contato com... É, qualquer material combustível que venha a ter ignição, aí pode sim iniciar o um incêndio, e aí quanto mais material combustível, né, mais fácil pegar. Por exemplo, ah, pega, não é o nosso caso, né, que a gente mora no Hemisfério Sul, então o nosso Natal ele é quente, mas é, pega uma árvore de Natal, que é plástico, aquelas árvores sintéticas, né, aquele pinheirinho sintético, que é plástico e, e põe fogo nele, ou fica jogando calor nele, ele vai incendiar com uma certa facilidade. Não é o caso nosso, porque ninguém vai usar aquecedor aqui em dezembro, né? Mas lá, lá no, no Hemisfério Norte acontece. Então, você tem ali uma, uma fonte de, de calor, que é o seu aquecedor, e um material combustível que entra em, em, em ignição muito facilmente, que é aquele material plástico, fininho. Então, ele vai incendiar fácil, fácil. E depois que inicia, vai passando para os outros materiais, e aí toma conta da Dá casa aquela com...
0: cena de filme que pega fogo nas cortinas Exatamente. e pega fogo mesmo
1: porque a gente tem material combustível. O segredo está no material combustível. Se você Sim. tira o material combustível de perto, você não tem incêndio.
0: E outra coisa que eu eu pelo menos acho, né, o, esses aquecedores é para usos assim específicos, no momento do banho, no momento que tu saiu do banho, agora ficar a noite toda exato. funcionando.
1: Eu também acho que é complicado.
0: Eu eu acho que é complicado esse tipo de coisa. É. Até quando eu fico, falei que no início da entrevista que a minha mãe, ah, porque não sei, ela achou que ia ficar a noite toda com aquele negócio ligado.
1: Não, é só aquele período de mais de mais mais crítico, né?
0: Sim, que tu tá com mais com um desconforto muito grande por causa do frio, a gente sabe que o frio gera Sim, desconforto. Exato. E... Mas nota,
1: Juliana, que essas regras que a gente bate muito, né? Essa, ela envolve energia elétrica, tudo bem. Mas pode, por exemplo, é, a gente pode fazer uma analogia com a vela. tem gente que gosta de acender vela em casa por algum motivo, né? É com a sua crença religiosa, né? santo, Enfim, cada um com a sua crença. Ah, uma vela queima causa incêndio numa residência. Olha, é muito difícil, muito difícil. Se você quiser pegar uma chama de uma vela e queimar uma mesa de madeira, não vai conseguir. Uhum. não vai agora se em cima da da mesa tem um pires com uma vela e próximo e a mesa tem uma toalha de pano e está próximo, tá próximo de uma cortina então você tem uma né uma mistura explosiva ali né você tem vários ingredientes que podem gerar, sim, um, um incêndio. Então, nunca façam isso, né? Se forem é, acender uma vela, que o façam em cima de uma pia de pedra, por exemplo, que não tenha nada para queimar perto, porque se der algum acidente, não vai passar disso. Não, não vai queimar pedra, não vai queimar uhum. o piso, não vai queimar o azulejo vai queimar, é alguma coisa que possa entrar em ignição facilmente. E é isso que a gente tem que evitar.
0: É, e aqui no Brasil as pessoas têm costume de acender velas para o Santos para fazer as suas orações. A gente Sim. sabe que é normal bastante, isso. Bastante. bastante normal. E realmente, se tem um está perto de uma cortina, dá um vento, a cortina já foi. Já Exato.
1: É está formado o um, estrago. Muitas vezes nós não conseguimos é, nos livrar da fonte de calor. Por exemplo, ah, carregador de celular. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Uhum. E carregadores de celular, aqueles que não são de marca original, principalmente, geram o mesmo problema. Podem gerar algum tipo de problema de curto-circuito, de mau funcionamento e ocasionar um incêndio. Beleza. Mas pensa assim, eu estou com o meu carregador de celular e meu celular ligado na tomada. A minha, a minha parede é LED alvenaria, então eu tenho ali uma caixinha de plástico, que é a minha tomada em si. Mas não tenho nada, ele está ele tá carregando no chão. Se der problema no meu carregador, o que, que vai acontecer? Vai, vai dar um curto-circuito, talvez... Se tem vai ser uma fumacinha desarmar, ali, vai ficar vai manchada um dramato, a parede. Vai ficar manchada a parede, vai talvez danificar o seu aparelho de, de celular. Alguma coisa nesse sentido. Mas não vai passar para uma casa inteira a ponto de danificar a casa, né, de sinistrar a casa, inclusive né, podendo afetar pessoas. Não vai acontecer. Agora, se eu tenho um celular carregando em cima da cama, ah, o carregador já não é bom. Então, ele já manda mais carga do que poderia, porque ele não é original, do que deveria. E aí, meu celular começa a superaquecer, o que não é normal, mas pode acontecer. E ele está em cima da cama, e a cama tem tecido, porque tem lençol, e aí está feito... O colchão é de espuma? O colchão é de espuma. E a gente sabe que a espuma... Pega fogo facilmente, Sim. né? São derivados de petróleo. Então, tudo isso são elementos que, combinados, né? Acabam por acontecer algumas tragédias. A gente tem casos e casos, né? Teve agora, até, não sei se foi você que comentou, que no Rio de Janeiro não é comum. É, mas teve um caso agora, se não me engano, foi o segundo no mesmo apartamento de uma moça que morreu asfixiada por aquecedor a gás.
0: Era isso que eu ia, que eu ia comentar. Como que acontece a asfixia pelos aquecedores? Ele queima o oxigênio?
1: Então... É... Se não tem oxigênio, não tem fogo, para começo de conversa. Né? Ah, então, é vamos verdade. lá. Como é, é o, como é que é o aquecedor a gás? A gente estava falando até agora dos aquecedores elétricos. Então, uhum. quais são os perigos? Rede mal dimensionada para o um aquecedor elétrico. Que para isso é, existe solução, só contratar um eletricista. É, e aí colocar os fios, principalmente de bitola adequada para a sua necessidade. Uhum. Né? Contratar um profissional habilitado. E, e o uso do próprio equipamento, que é longe das, da fone de calor, longe de material combustível. Então, não vai colocar uma pilha de papel junto com o um aquecedor, e aquilo pode começar a pegar fogo e aí propagar para casa toda. Agora, pulando... Para os aquecedores a gás, então eles são dispositivos que, que tem uma chama, né? Eles ficam normalmente nas, nas, nas varandas de apartamentos, nas sacadas, né? Na, na parte onde há troca de, de, de ar, né? Existe a ventilação contínua. Existe a contínua. ventilação contínua, perfeito, porque o fogo é utilizado para aquecer a, a tubulação, né? A água que passa pelo aquecedor, ele, ele, ele precisa de, de oxigênio, então precisa ter essa ventilação contínua, essa circulação de ar. Ok. Esse é o princípio do, do funcionamento, você tem uma, um, um aparelho com uma chama controlada, né? quando você abre a, o seu registro, ele gera uma faíscazinha ali, né? uma centelhazinha, que liga então é, o seu aquecedor, e aí quando a água passa a correr ali, ela, a água passa pelo, pelo aquecedor e vai para o chuveiro, vai para a torneira quente já. Isso é aquecido a gás, então é okay. tudo, tudo controlado. Só que equipamentos podem dar problema por algum motivo, falta Sim. de manutenção, erro na instalação, algum problema. E uh, o que acontece é que pode acontecer duas coisas. Né? O incêndio nesse equipamento, porque ele, ele trabalha com o gás, operando com o gás, e aí pode, por algum problema, alguma deficiência, é, perder o controle, ou pode simplesmente vazar o gás e inundar os ambientes. O que acontece comumente é que em algumas edificações, especialmente as mais antigas, esses aquecedores eles ficam em regiões não tão ventiladas assim, como o banheiro, por exemplo. Uhum. E aí uma vez que você tem um vazamento de gás, você acaba morrendo. A pessoa acaba morrendo por asfixia e não e não nem se dá queimada, conta. E não se dá conta. Porque ela é, desmaia. Teoricamente o gás tem cheiro, né? A gente, o, o, quem, quem produz o gás de cozinha, eles, é, atribui um cheiro característico, né? Então é para se ter um cheiro. Como é que acontece essa inalação sem a pessoa perceber? Eu desconheço, porque aí tem que estudar o caso, né? Tem que investigar. Mas o fato é que já houve casos, sim, de pessoas que morreram por inalação, né? por asfixia, por gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, o GLP, uhum. é, sem se dar conta. Gás proveniente desses aquecedores a gás. Nossa. Então é, também tem cuidado.
0: É, realmente é uma lista de cuidados que a gente tem que ter, né? Porque Exato. É, é, é impressionante. E as pessoas, elas... É, o que chama atenção mesmo é o lance de que o gás a gente sabe que ele não tem cheiro. Daí os produtores eles colocam um cheiro nele para identificar qualquer tipo de vazamento. Isso. E mesmo assim acontece esse tipo de acidente.
1: Exato. É. é... Tem que investigar a causa, porque uh, o cheiro de gás ele é muito característico. Né? Quando vaza gás em casa, a gente sabe que o gás está inundando hum. aquele ambiente. E uma característica do gás de cozinha é que ele é muito pesado, ele é mais denso que o ar. Ou seja, ele... Num caso de vazamento, ele não, ele não se dissipa, ele não se evapora no ar. Ele uhum. fica preso no ambiente. Enquanto eu tiver parede, janela que suporte ele, né, que não tem abertura, uh, eu, eu vou ter sempre gás inundando o meu ambiente. E aí qualquer tipo de centelha, de faísca de algum atrito uma luz que se liga que gera uma centelha uma chama que você eu liga achava por que algum isso motivo, era só coisa do pode dar explosão
0: de, de, de série eu assisto uma série que eu, tipo eles falam muito sobre isso né para não acender com cheiro de gás eles chegam os bombeiros no, na série eles não eles é, não acendem a luz a energia
1: elétrica é. né? a gente desliga a energia elétrica Primeiro desliga a energia elétrica e corta o gás para depois tomar qualquer outro tipo de medida, né? Isso uhum. é um protocolo padrão. Ah, é um protocolo, isso, isso é né? real mesmo, Exato.
0: não é coisa de,
1: de série. Não é real, é real. Porque, como eu disse, o gás ele inunda o ambiente, então você tem uma concentração muito grande de gás naquele ambiente. E aí não, vai, não é tecnicamente uma explosão, mas você vai ter uma queima súbita e rápida e violenta, né? desse gás, então e aí claro que vai gerar deslocamento de ar também, porque você vai queimar o gás presente no ambiente, vai gerar um deslocamento de ar, e, e as consequências de queima também, né a destruição proveniente da queima. Então, gás é uma coisa muito séria, não se pode brincar de forma alguma. Por isso que nós do Corpo de Bombeiros batemos muito, né? cobramos muito as adequações de gás das edificações, aquelas que passam pela vistoria. Ter... Todas,
0: todas as edificações, até quantos andares? Como que funciona isso na legislação catarinense?
1: Isso. O único tipo de edificação que não passa pela vistoria são as, as residências de moradia baixa, as casas unifamiliares. As casas é. Normais. É, eu, eu moro numa casa que é, que é só a minha casa, então é uma residência unifamiliar. Uhum. Ah, você mora em um prédio, então é uma multifamiliar. Essa multifamiliar ela passa sim pela vistoria, então o gás tem que estar adequado. Na é minha lá, casa é baixa lá... não, na sua sim.
0: No meu apartamento eu sei que é o gás é encanado, central, central isso, enfim, centralizado. então passa por vistoria.
1: Passa pela vistoria, se não passou tem alguma coisa errada, alguém está pecando aí. Ou, ou não foi solicitada a vistoria pelo síndico, pelo responsável, porque os atestados emitidos eles têm validade para um ano, então ou venceu e a pessoa não solicitou, ou venceu a pessoa não solicitou e o bombeiro também não, por questão de demanda de trabalho, né a gente não conseguia abraçar tudo. Também não foi fazer, mas tem um erro no processo aí. Tem que ser vistoriado ano a ano.
0: Edificações de dois pisos também?
1: Não, casas uni, unifamiliares, uma, uma família morando, né? Edificação ah. unifamiliar. Ah, okay. a minha casa, eu tenho muito dinheiro a minha casa, tem três pisos. É um, é um triplex lá, não, triplex não, porque é um prédio, né? <risos> é, é uma casa com três andares, não tem problema nenhum. Não vai passar, porque Bom. só mora eu e a minha família. Ah, você mora numa edificação geminada, aquela... Que é uma Aquela, casa atrás são, do lado. É, agora está um pouco mais brando, mas ainda existem algumas regras para as edificações geminadas, porque elas são horizontais, né? diferente das verticalizadas que são as privativas privativa multifamiliar. Aí a regra muda um pouco, mas a cobrança existe. Só não tem cobrança nas casas de moradia unifamiliar. Certo, certo.
0: E essas nos edifícios, nos prédios, tem ainda o, o gás encanado que vem direto da rua ou é abastecido... Aí abastecido o gás. É,
1: sim, é o caminhão... No, normalmente são ou com cilindros, aqueles P45, né, aqueles são mais maiores, altos, mais maiores, alto. ou aqueles estacionários de aqui 180... Não, aqui não tem
0: gás encanado para isso, na nossa eu região? Eu desconheço. Eu tem, também acho que não tem. O que
1: passa a ser gás é na, na BR, né, no traçado da é. BR, que é abastecido de combustível e tal. Uhum. Mas é, para chegar nas residências, eu, eu desconheço. Eu sei que os caminhões fazem... É, enchem os botijões dos prédios Isso certo. eu sei que tem é,
0: Essa informação que eu também tinha Deixa eu mandar um alô aqui para o Cabo Raimundo Mandou um abraço para você Ô né?
1: Raimundo, Cabo da Polícia Militar <risos> Um grande um abraço, Cabo você. Raimundo Um vencedor, né Lutou bastante aí, venceu uma doença terrível E tá forte e firme um grande abraço para ele.
0: É, ele manda, ligou aqui para a rádio e falou com o João Frederico. Também A Sandra da Silva também está mandando um boa tarde aqui para a gente. Sandra, abraço para você. Excelente tarde e excelente segunda-feira. Bom, Terechim, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Desejo você uma excelente semana.
1: Muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos os ouvintes. Forte abraço e boa semana a todos.